0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es geht weiter in unserem Podcast-Interview zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Sexualität, Intimität und heute vor allem um das Thema Sexual Hotkey. Also, wenn du die Podcast-Folgen davor nicht gehört hast, die beiden davor, dann äh, empfehle ich dir dort nochmal reinzuhören, damit du auch den Anfang des Interviews mitbekommst und auch noch mehr für dich mitnehmen kannst. Und jetzt starten wir direkt weiter in die Folge 3 des Interviews.
1: Intimität ist übrigens aus dem Griechischen, und heißt Freiheit von Angst. Ja, das muss man. Sich mal einfach mhm. zu Gemüte führen, weil darum geht es. Es geht um ein wirkliches, um ein angstfreies Zusammentreffen. Darum geht es eigentlich. Und ja. dann ist alles möglich. Und was habe ich denn für Schlüssel? Was bringt mich denn so weit, dass ich so weit offen bin, dass ich sozusagen so einen Jumpstart machen kann, dass ich direkt Sex will oder dass ich direkt reingehen will? Dass ich, ne, wie signalisiere ich das? Was, was brauche ich dann dafür? Was ist mir denn dabei... Wichtig und das ist auch bei jedem Partner verschieden und ich glaube, dass es einfach sehr viel Missverständnissen vorbeugen kann, wenn jeder Einzelne in der Partnerschaft das mal für sich reflektiert und dann auch erzählt, sich gegenseitig erzählt. Weil dann lernt vielleicht der eine vom anderen nochmal kennen, so ach so, ich habe das immer falsch gedeutet. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, ja, was ich so gehört habe, also, um einfach zu ähm, ja, klarzumachen, wie, wie schnell so ein Missverständnis sich aufbauen kann. Also zum Beispiel gab es äh, ein Paar, wo der Mann äh, es total genossen hat, und zwar eben nicht als Signal, dass er jetzt Lust auf Sex hat, sondern nur als Signal, äh, dass er das genießt und dass es in Ordnung ist für, für ihn ohne Sex, wenn er sich von hinten an seine Frau angekuschelt hat, diese typische Löffelchenstellung. Mhm. Die Frau aber hat das immer falsch interpretiert und hat gedacht, oh Gott, der will jetzt Sex und ist sofort in Freeze-Starre sozusagen äh, ja, gegangen und, und hat dann immer versucht, das abzuwehren. Aus, obwohl der Mann eigentlich überhaupt das gar nicht als sein Signal für Sex wahrgenommen hat. Die Frau hat es aber so wahrgenommen. Dann hat sich der Mann aber immer, weil die sofort ich Dache gegangen ist, zurückgewiesen gefühlt. Er wollte aber eigentlich nur kuscheln. Das ist eines dieser typischen Missverständnisse, die, wenn man einfach drüber redet, so von wegen, ist das für dich ein Schnellstarter oder nicht? Ist das für dich ein Hotkey oder nicht? Hätte man vermeiden können dann wüsste man, okay, ich kann es einfach zulassen, weil es ist für ihn jetzt nicht, Was heißt nicht, er will Sex. So, ne? Ja,
0: ja. das sind ja schon drei wichtige Themen, die ich da wieder rausgehört habe. Ja. Also erstmal in der Sexualität oder in der Intimität über die eigenen Bedürfnisse reden können. Das ist für mich schon mal wieder Next Level. Also ja. erstmal in der Beziehung überhaupt zu wissen, was einem selber wichtig ist und das zu reflektieren, das ist ja schon mal die Grundlage, um überhaupt so weit zu kommen und dann in der Beziehung zu kommunizieren, was einem nur im Beziehungsrahmen wichtig ist. Das, das ist ja für viele schon eine große Herausforderung. Aber jetzt, wie du sagst, dann in die Intimität zu gehen, also die Sexualität und dann für sich selber herauszufinden, was möchte ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut und dann noch zu kommunizieren an deinen Partner. Ich glaube, wer das schafft, der hat wirklich eine gelungene Beziehung.
1: Das ist ja dann immer noch nicht garantiert. Wenn man es mal so ein bisschen nüchtern betrachtet, ist das ja immer noch nicht garantiert. Ja? Aber trotzdem hat man damit äh, auf vielen Levels schon eine Basis geschaffen, aufgrund derer man äh, zusammenarbeiten kann. Und Zusammenarbeiten ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Beziehung.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, dann ist man schon weiter als 90% der Rest der Bevölkerung. Wenn man, wer, wer das macht, Glückwunsch, erfolgreich Fall. sein in jeder Beziehung, dann ist Beyond Breakup wirklich abgeschlossen. Ja.
1: Ich bin aber noch nicht mal durch mit dem. Es okay, kommen noch, also, aber das ist auch wichtig. Es kommen noch so, so einfach zwei Tipps, die, die einfach vielleicht trotzdem noch helfen können, Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen. Zum ja. Beispiel, man hat ja nicht immer Lust auf Sex. Also, oder als Frau, ne, jede Frau kennt das Thema, so ich habe eigentlich keine Lust, ich, jetzt muss ich wieder diese Nummer füllen und so. Und, aber in Wirklichkeit äh, geht es gerade einfach nicht. Ja? Und dann überlegt ihr doch als Frau einfach mal, was geht denn für mich immer? was dann in Sex münden kann, aber nicht in Sex münden muss. Ja? Gibt es auch bestimmte Dinge. Bei mir zum Beispiel Massage oder massiert werden geht für mich immer. Muss nicht in Sex münden, aber selbst wenn es mir schlecht geht, ich total down bin, ich einfach wirklich denke so, oh nee, Massage geht. Es ist wie so, das, wie so Nachtisch geht immer ja? oder Schokolade geht immer. <lacht> so. Und das gibt es auch bei Männern. Also was geht immer, was kann ich immer geben oder was kann ich immer empfangen, auch wenn ich jetzt gerade nicht wirklich in der Stimmung bin. Und das sind, das sind sozusagen die Levels, auf denen man sich einigen kann, wenn man halt gerade nicht in der Hot-Phase ist. Ja. Und dann, und das gehört wieder auch zu dieser gleichbleibenden ähm, Wertschätzung, die einfach grundlegend ist für eine funktionierende Partnerschaft, ist, dass ich auch, wenn ich jetzt nicht wenn ich gerade Sex hatte oder wenn, wenn der Sex schon Tage her ist oder so, dass ich Wege finde, ähm, dem Partner irgendwie zu vermitteln, dass er immer willkommen und wieder eingeladen ist. Also, dass ich nicht nur äh, Sex habe und danach den Kontakt abbreche, bis ich wieder Lust auf Sex habe, sozusagen, <lacht> sondern dass ich auch in der Zeit danach vielleicht einfach sage, da, einfach nochmal den Kontakt aufnehmen, sage, du, das und das hat mir letztens besonders gefallen, vielen Dank dafür. Das ist sowas wie so ein Nachklang, der dann wieder Appetit macht, der den Partner im Spiel hält, sozusagen. Ja, ja. also das, und das, das sind jetzt wirklich ähm, einfach nur so grobe Richtlinien. Das muss natürlich jedes, jede, jedes Paar für sich dann nochmal verfeinern, aber das könnte schon mal helfen. Missverständnis.
0: Also ich denke mal, wer, es, wer sich diese Punkte jetzt gemerkt hat und vermutlich war es auch zu viel für jeden Einzelnen, aber <lacht> zumindest schon mal äh, ein, zwei Punkte davon mitgenommen zu haben und damit anzufangen, das könnte jede Beziehung, äh, ob sie jetzt äh, gerade noch gut läuft oder ob sie auch kurz vorm Scheitern ist, schon so weit nach vorne bringen. Also von daher, das ist schon mal genial.
1: Ja, danke. Und äh, also wie gesagt... Äh, Nochmal, also ich finde das ganz wichtig, dass man, auch wenn, auch wenn quasi da nichts mehr zu retten ist an einer Beziehung, ja, wenn es wenn wirklich konkret um eine Trennung geht, dass das auch kein Komplettversagen ist von, von keinem der beiden Partner. Ja. Ich, ich bin überzeugt davon, dass manche Trennungen sein müssen, damit wir weiterkommen. Ja. Also insofern... Und trotzdem muss man eine Trennung ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und da sind wir wieder bei dem, wo du jetzt dann ansetzt mit deiner Hilfe, ne? dass, dass man einfach auch Möglichkeiten an der Hand hat, eine Trennung so zu verarbeiten, dass nicht das gesamte Selbstwertgefühl komplett leidet. Ja? Und dass man einfach seine Lehren daraus zieht und einfach weitergehen kann. So.
0: Ja, richtig. Genau. Ich würde gerne nochmal eine, eine Frage stellen, weil du ganz am Anfang gesagt hast, dass du dich ja mit Tantra beschäftigst. Ja. Und viele Menschen denken bei Tantra ja nur an Sex. Ja, ja. <lacht> Was ist Tantra eigentlich?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, Tantra in dem alten Sinne wie Tantra. Tantra ist ursprünglich eine revolutionäre Bewegung gewesen im alten Indien. Das ist nicht das, was wir heute unter Tantra verstehen, sondern was wir machen, ist eigentlich Neo-Tantra. Und letztlich geht es eigentlich darum, um es mal so ganz runterzubrechen, Wege zu finden, wie kann ich in, der, in einer Verehrung des Mannes, der Frau bleiben, die Andersartigkeit nutzen und anerkennen und eben nicht als Bedrohung wahrnehmen. Und wie kann ich es lernen, einen einen Tanz zu vollführen, der für beide nährend ist, ja, ähm, ohne dass es dabei geht, dass sie, da, ohne dass dabei ähm, einer den anderen auslaugt. Und äh, also so, dass es eben auf einem nährenden Boden bleibt. Und da gehören natürlich ganz viele Dinge dazu. Ja, Wertschätzung, Empathie, auch Ruhe, Hinspüren, sich Pausen gönnen, all das. Und natürlich auch ein, ein nicht so einem geringen Grad das Wissen darüber, dass der andere unter Umständen andere Schlüssel hat als ich und anders funktioniert als ich, auch auf Körperebene. Und dann natürlich die Auseinandersetzung mit, wie weit kann ich damit gehen ohne dass ich mein Wesen verlasse, ohne dass ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun will. Aber kann ich da gehen und dann vielleicht auch sogar was Neues dazulernen für mich? Mhm. Und das sind alles so, so Bereiche... Es geht natürlich auch noch weiter, was ich also mit der tantischen Körperarbeit gemacht habe, ist, dass natürlich unser Körper auch ein großer Energiespeicher ist und auch ein Erfahrungsspeicher ist. Das heißt, es ist wirklich so, dass bestimmte Erfahrungen sich auch körperlich niedersetzen können als emotionale Blockaden. Also gerade die, ich sage mal, die Gebärmutter, die Eierstöcke der Frau äh, sind prädestiniert dafür, dass da sich richtig Emotionen wie speichern können. Ja? Und äh, für viele Frauen ist es total wichtig, sich ähm, ja, mit der Loslösung dieser gespeicherten Blockaden wieder zu befassen und in eine, in eine, ja, sag mal, in eine selbstbestimmtere Sexualität zu kommen. Ja, und dazu muss sie aber auch durch bestimmte ja, emotionale Prozesse gehen und sich die auch erlauben. Das gehört auch zu Tantra. Es geht dann schon wieder ein bisschen in Richtung ähm, Körperarbeit, Therapie. Aber das sind, das sind alles so die Grenzbereiche, die da mit reinspielen und die, an die man sowieso kommt, wenn man sich mit dem eigenen Körper näher befasst.
0: Ja, Also könnte ich jetzt so zusammenfassen, Tantra könnte jedem Menschen weiterhelfen und ist für jeden interessant oder ist das übertrieben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil ich denke mal, dass jeder Mensch ähm, ja, einfach äh, eine Berufung hat, ähm, die er finden muss oder, oder äh, das geht gar nicht darum müssen, sondern also ich denke, jeder Mensch hat rote Fäden in seinem Leben, wo er merkt, das beschäftigt mich immer wieder, da will ich in die Tiefe gehen, da will ich weitergehen. Ja? Und es muss nicht für jeden Menschen die Beschäftigung mit dem anderen Geschlecht sein oder mit Tantra oder mit Sexualität. Aber ich denke, dass die Sexualität dennoch so übergreifend ist, weil sie einfach ein Thema ist, was jedem Menschen in seinem Leben begegnet, fast jedem Menschen, das sei denn, man ist wirklich Mensch und wird am Himalaya geboren und sitzt da dann sein Leben lang auf dem Berg, also, aber das ist eine Ausnahme, muss ich mal, dass es so umgreifend ist, dass es wahrscheinlich doch vielen, vielen Menschen helfen kann, sich damit näher zu befassen.
0: Ja, so das war ja auch mein Ansinnen und quasi meine Aussage. Ähm, natürlich gibt es immer Menschen, die in die eine oder die andere Richtung laufen im Leben und unterschiedliche Interessen haben, aber mir ging es jetzt darum, dass jeder dort etwas lernen kann für seine Sexualität oder für sein. Umgang mit sich selbst, mit anderen und dadurch etwas für sich mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Und wenn es wirklich auch nur ähm, ein Zuwachs an, an sich selber spüren, sich selber empfinden ist, das ist ja schon der erste Schritt. Bei ja. sich selbst ankommen, ne? den eigenen Körper wahrnehmen. Weil der Körper ist der Schlüssel. Alles, was du in deinem Körper irgendwie für dich zugänglich machen kannst, ähm, kann auch dein Bewusstsein befördern.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify und verpasse nicht unseren nächsten, unsere nächste Podcast-Folge, denn wir gehen noch in Runde 4 des Interviews und in der nächsten Folge geht es um das Thema tantra was ist das überhaupt, wem bringt das was, wer sollte sowas machen, wer geht eigentlich in solche Kurse und sollte es vielleicht doch besser sein lassen und was kannst du dafür oder davon für deine Beziehung mitnehmen. Das war dein Beyond Breakup Podcast.